0: Und damit guten Tag, guten Dienstag. Heute ist der 25. Januar 2022. Ja, was ist
1: denn jetzt eigentlich mit dieser legalen Kifferei? Warum wird das denn eigentlich nichts? Eigentlich müsste doch langsam aber sicher mal so ein Gesetzentwurf her. Aber wir warten und warten. Aber wir sind ja geduldig. Und während wir ganz geduldig sind und warten, gibt es einen Mann, der die Geduld langsam verliert. Er erwartet, dass es jetzt den ersten Schritt gibt, damit Cannabiskonsumenten nicht mehr strafverfolgt werden.
2: Dann müssen Sie doch hingehen, wenn es einfach ist und es ist einfach zu sagen, wir wollen zumindest jetzt mal aufhören mit der Verfolgung von über 4 Millionen Menschen, die gelegentlich oder auch öfter Cannabis zu sich nehmen.
0: Und wir sind in Sachen Kleiderordnung unterwegs. Eine Frage, die alle Menschen, die beruflich unterwegs sind, bewegt oder zumindest bewegen sollte. Ich bin Simone Pantileit. Ja, ich
1: bin der Modepapst. Ich bin Marc Schubert. Jetzt beginnt ein neuer Tag. <lacht>
0: Die Freigabe von Cannabis. Dieser Punkt im Koalitionsvertrag hat für sehr viel Aufsehen gesorgt. Vor allen Dingen hat er für viel Freude bei den Menschen gesorgt, die seit Jahren und Jahrzehnten dafür kämpfen, dass Cannabis nicht mehr als Teufelszeug angesehen wird, sondern als eine Droge, die legalisiert gehört, die weniger gefährlich ist als Alkohol. Einer der prominentesten Fürsprecher für eine Legalisierung war und ist der Bernauer Jugendrichter Andreas Müller. Er kann schon damit leben, dass es dauert, bis eine Struktur von Cannabis-Verkaufsstellen in Deutschland geschaffen worden ist. Das ist ihm alles völlig klar, dass das dauert. Aber eine Sache kann er nicht mehr ertragen, dass tausende Menschen immer noch in den Akten von Staatsanwaltschaft und Polizei landen, weil sie Cannabis konsumiert haben. Jetzt gibt es klare Worte im Gespräch mit Andreas Müller. Hallo Herr Müller.
1: Auch hallo. Sie haben ja jetzt jahrelang gekämpft für die Cannabis-Freigabe. Erfolge sind da, im Koalitionsvertrag steht alles drin. Aber wenn ich Ihnen bei Twitter so folge, dann ist noch nicht alles ausgekämpft. Habe ich da den richtigen Eindruck?
2: Da haben Sie absolut den richtigen Eindruck. Die Ampel hat eine Absicht erklärt, dass sie es machen will. Und äh, es gibt natürlich Veränderungen auch im Personal. Das freut mich immer sehr. Aber bis das durch ist, wird man sicherlich noch Monate warten müssen. Ich kann natürlich sagen, was Sie jetzt sofort machen sollten. Sie müssten jetzt ganz schnell mal reagieren und zumindest die Konsumenten entkriminalisieren. Das ist das, was ich erwarte. Und das wird im Moment noch nicht gemacht. Also die Legalisierung ist beschlossen. Nur wann passiert was? Und da muss die Ampel jetzt ran.
1: Sie sind ja selber Jurist. Dauert das denn lange, diese, so, so einen Gesetzentwurf dann irgendwie zustande zu bringen, was erstmal die Entkriminalisierung angeht?
2: Nein, nach meinem Dafürhalten ist es relativ einfach und zwar auch ohne Einschaltung des Bundesrates zu sagen, Menschen, die mit Cannabis umgehen bis zu einer gewissen Grammmenge, nehmen wir mal 15 Gramm oder 30 Gramm, wie es zum Beispiel das Cannabiskontrollgesetz vorsieht, die sollen überhaupt nicht in Ermittlungsverfahren geraten. Das heißt, der Polizeimann hat nicht mehr das Recht zu sagen, oh, ich rieche da Cannabis, ich darf dich durchsuchen. Die Staatsanwaltschaft soll nicht mehr das Recht bekommen, Ermittlungsverfahren zu führen. Die müssen nicht mehr vor den Richter. Und das ist das, was ich eigentlich im Moment von den Menschen fordere die in ihrem Koalitionsvertrag geschrieben haben, ich bleib ruhig, okay, ja, die geschrieben haben, wir halten das nicht für gerecht. Und wenn man irgendwas nicht für gerecht erachtet, was über fünf Jahrzehnte gelaufen ist, dann muss man jetzt hingehen und die Gerechtigkeit herbeiführen. Dies zumal ja auch mehrere Vorlagen beim Bundesverfassungsgericht liegen, die sagen, die gegenwärtige Konsumentenverfolgung ist auf jeden Fall verfassungswidrig. Haben Sie das verstanden oder soll ich das noch ein bisschen ausführen?
1: Sie können es gerne noch ausführen, aber ich habe es verstanden.
2: Wissen Sie, in der Bundesrepublik Deutschland und seitdem ich elf Jahre alt bin oder seitdem ich Schülerzeitungsredakteur war, kämpfen Menschen für eine andere Cannabispolitik. Sie kämpfen, manche, viele sind bereits gestorben und so weiter. Viele haben Strafverfahren am Hals gehabt, Bußgelder bezahlt, Strafen bezahlt. Über eine halbe Million Menschen sind in die Knäste gewandert. Jetzt kommt endlich der Zeitpunkt, wo die politischen Parteien nach jahrelanger Arbeit sagen, wir wollen das ändern. Dann müssen sie doch hingehen, wenn es einfach ist und es ist einfach zu sagen, wir wollen zumindest jetzt mal aufhören mit der Verfolgung von über vier Millionen Menschen, die gelegentlich oder auch öfter Cannabis zu sich nehmen. Es geht ja nur um den Besitz erstmal, es geht ja gar nicht erstmal um die Dealerschaft und, und, und. Aber die soll man bitteschön nicht tagtäglich weiter vor irgendwelche Gerichte ziehen.
1: Jetzt haben sie es klar gemacht. Jetzt habe ich es definitiv
2: verstanden. Und das ist machbar, liebe Politik. Ja, ihr müsst euch nur hinsetzen, wie wir jetzt mit dem Werbungsverbot bei Schwangerschaftsabbrüchen gesehen haben. Das geht. Ja, man streicht einfach irgendwie einen Paragraphen. Und hier geht es auch. Man sagt, wir sind noch nicht so weit, um das ganze große, das ganze große Analog des Cannabiskontrollgesetzes. Das liegt ja in den Schubladen rum. Das das wurde ja schon mehrfach im Deutschen Bundestag debattiert. Aber wir müssen uns hier und da noch streiten, Apotheken oder Cannabis-Fachgeschäfte und so weiter. Das ist ein großes Ding. Da muss man Lieferwege aufbauen und, und, und. Aber die Entkriminalisierung der Konsumenten und damit die Wiedergabe von Freiheitsrechten und die Gleichheitsgrundsatz berücksichtigen, nämlich in Bezug auf Alkohol, die kann relativ schnell in den Deutschen Bundestag eingebracht werden. Das sind vielleicht drei Paragraphen. Da ändert man das Betäubungsmittelgesetz, spricht den Paragraphen 29 und sagt, eine Strafbarkeit fängt erst an bei 15 Gramm, wie es man in Berlin der ja Soße macht. Wir brauchen gar keine Ermittlungsverfahren. Wir brauchen keine Polizisten, die sowieso genügend zu tun haben, durch die Park zu schicken. ja, Weil es ist nicht mehr strafbar. Ein Herr Lauterbach sagt, ja, ich bin ja für die Legalisierung. Gesundheitsminister. Ja, der Justizminister sagt, ich bin ja für die Legalisierung. Ja, wir haben einen neuen Drogenbeauftragten, der heute gar nicht mehr so heißt, ja, sondern Beauftragter der Bundesregierung für Sucht- und Drogenfragen.
1: Von dem sind Sie ja ein Fan. Burkhard Blinert ist das, ein SPD-Mann.
2: Ja, natürlich. Herr Blinert ist auch Mitglied meines von mir gegründeten Vereins von Lieb Deutschland. Und der kennt sich aus. Da freue ich mich dass endlich mal jemand mit Fachkompetenz da sitzt. Und Herr Blinert hat sich jahrelang mit der deutschen Drogenpolitik auseinandergesetzt. Und nicht wie die Vorgängerinnen Ludwig und Mortler und wie sie alle hießen, die da irgendwie reingekommen sind, weil man irgendwie jemanden brauchte, der als Pressesprecher für den auch gleichfalls sich ausgewiesenen Gesundheitsminister agiert.
1: Der Herr Blinert, Sie haben ja wahrscheinlich dann jetzt einen direkten Draht zu ihm, oder?
2: Ich rufe ihn nicht täglich an, er hat genug zu tun. Ja, aber sicherlich, wenn ich eine Verbindung haben will, im Moment ist er ja, ich weiß nicht, ist es vielleicht eine Woche, dass er im Dienst ist und so weiter. Man kann jetzt auch nicht erwarten, dass innerhalb von einer Woche die Welt verändert.
1: Gucken wir noch kurz auf unseren Justizminister. Karl Lauterbach haben Sie als Gesundheitsminister schon erwähnt. Justizminister, der hat sich ja noch nicht so richtig geäußert. Er wartet sozusagen auf den Gesetzentwurf, den das Gesundheitsministerium ausarbeitet. Zumindest von Entkriminalisierung hat er. Justizminister bislang nichts gesagt.
2: Ja eben, das ist der Fehler. Im Moment wartet man und argumentiert teilweise, wir haben andere Probleme, wir haben Corona und so weiter. Ich weiß nicht, warum da im Moment nicht einfach klar gesagt, wir arbeiten so schnell wie möglich an einer Entkriminalisierung. Vielleicht wartet man Landtagswahlen ab, vielleicht ist das Thema immer noch ein wenig stigmatisiert, obwohl die Hälfte der Bevölkerung mittlerweile ja für die Legalisierung von Cannabis ist und nicht versteht, wie der Nachbar, der Junge, der eigene äh, Neffe und so weiter nach wie von der deutschen Polizei, der Justiz und so weiter verfolgt werden darf, wo doch alle sagen, es soll legal werden. Kriege ich mich
1: auf? Nein. Äh, doch, doch, Sie tun es, aber das macht nichts, ja. Wir freuen uns, wir freuen uns doch immer, wenn Sie sich aufregen. Ich habe ah ja, okay. vor ein paar Tagen mit dem Bund Deutscher Kriminalbeamter gesprochen. Die sind ja vergleichsweise liberal, wenn ich mir die anderen Polizeigewerkschaften angucke, die ja komplett gegen eine Legalisierung von Cannabis sind. Und der Bund Deutscher Kriminalbeamter geht in einem Punkt einen Schritt weiter als Sie. Ja, völlig überraschend. Sie sagen nämlich, ja, Strafverfolgung muss aufhören, aber nicht nur bei Cannabis, sondern bei jeglichem Drogenkonsum. Die Konsumenten dürfen nicht mehr verfolgt werden. Stichwort portugiesisches Modell.
2: Ja, da muss man gucken, wie man es macht. Natürlich bin ich auch ein Verfechter äh, davon. Natürlich ist der Ansatz völlig richtig. Wir können nicht jemand, der meinetwegen heroinabhängig ist, dafür bestrafen, dass er sich Heroin besorgt. Ja, Das ist so abstrus, bis zum geht nicht mehr, wird aber gemacht und da müssen Änderungen daher, völlig klar. Aber man muss jetzt erstmal mit Cannabis anfangen und der Bund äh, deutscher Kriminalbeamter, ja, die sagen Entkriminalisierung, ja, aber eine umfassende Legalisierung. Und Herr Fiedler, ehemaliger Chef von dem ganzen Laden, ist mittlerweile für die SPD im Deutschen Bundestag. Ja, wir werden gucken, was da so kommt. Die Polizeigewerkschaften, und das will ich hier an dieser Stelle auch noch mal sagen, sind Polizeigewerkschaften, die sollten Sie sich darum kümmern, dass ihre Leute vernünftige Arbeit machen. Die sollten dafür, sich darum kümmern, dass sie personell und sachlich gut ausgestattet sind. Was mischen die sich überhaupt in so eine Drogenpolitik ein? Das ist nicht deren Aufgabe. Das ist nicht die Aufgabe von Herrn Malschow und Herrn Wendt. Und ich kann Ihnen sagen, und ich rede sehr viel mit Polizeibeamten und ich bin beliebt, ich halte auch manchmal noch Vorträge auf Einladung der Polizei, die Polizei weiß sehr wohl und viele Polizisten, ja, dass sie da eine unsinnige Arbeit machen, die wollen sie nicht mehr. Ich will mit Menschen zusammenarbeiten, ja, und ich arbeite gerne auch mit Polizeibeamten zusammen, die ihren Job vernünftig machen dürfen, ja. Die Freund und Helfer der Jugend ist Menschen, die nicht als Feinde angesehen werden, die wirkliche Kriminelle verfolgen. Und das machen diese Herren aus eigenem Antrieb einfach falsch. Sie wollen sich irgendwie wunderbar darstellen als Hardliner. Das hat immer schon geklappt. Hardliner kommen durch, aber die Vernunft braucht eben ein bisschen länger.
1: Was hören Sie denn so aus der Politik, so hinter den Kulissen? Wann rechnen Sie mit so einem äh, Gesetzentwurf, was die äh, Cannabis-Legalisierung und die Entkriminalisierung angeht? Haben Sie ein Gefühl?
2: Ein Gefühl, mein, äh, ich spreche mir ab und zu mit Leuten, mhm. ähm, so, mein Gefühl sagt mir, dass man bis Ende des Jahres, vielleicht im Herbst oder so, ein Cannabiskontrollgesetz, analog des Gesetzes, was in den Schubladen ist, was bereits zweimal im Deutschen Bundestag beraten wurde auf den Weg bringen wird. Das andere, was man auf den Weg bringen muss, ja, da kann ich nur immer, und das mache ich auch weiter, über meine Kanäle schreien, Entkriminalisierung der Konsumenten, ja, sofort. Es kann natürlich auch noch sein, dass das Bundesverfassungsgericht sich der Sache mal annimmt, ja, und zwar liegen ja da nicht nur Vorlagen vom Amtsgericht Bernau bei Berlin, sondern auch von Pasewalk und Münster, vielleicht sogar noch mehr, ich bin nicht auf aktuellen Date. Meine Vorlage liegt seit bald einem Jahr und äh, neun Monaten da und sagt, hey, wir haben das jetzt geprüft, wir möchten lieber Gesetzgeber mal mitteilen, dass wir zumindest die Konsumentenverfolgung für verfassungswidrig erachten, wie es im Übrigen auch Oberste Gerichte in anderen Ländern gemacht haben. Auch das kann eine Rolle spielen. Also ich kämpfe persönlich eigentlich auf mehreren Ebenen. Einmal liegen hier Akten Cannabisverfahren und auf der anderen Seite mache ich öffentliche Arbeit für die Hörer von Ihnen zum Beispiel. Und äh, ja, ich auch dieses Interview kann ich dafür nutzen und mal appelliere, mhm. macht es bitte Sonst werdet ihr, liebe FDP, liebe Grüne, liebe SPD, ja, wieder einen Vertrauensverlust haben. Die Menschen draußen, die Konsumenten, verstehen das nicht, dass der Polizist sie immer noch verfolgen kann. Dass die Nachbarin bei der Polizei anrufen kann und sagen, hier, das riecht es nach Cannabis. Kommt mal mit einer Wanne vorbei und kontrolliert die Wohnung. Und, und, und diese tagtägliche Verfolgung. Wissen Sie, wenn die Politik sagt, wir finden die Verfolgung scheiße, dann sollen sie sie so schnell wie möglich beenden. Basta. Oh, jetzt habe ich mich aufgeregt.
1: Jetzt haben Sie sich aufgeregt und einen sehr, sehr guten Schlusspunkt gesetzt. Ich danke Ihnen für das Interview und wir bleiben in Kontakt. Wir haben ja noch ein bisschen Zeit, bis dann das Gesetzgebungsverfahren in Gang kommt.
2: Ich will mich nicht aufregen. Können Sie mir mal sagen? Ja, okay. ja, ich, ich werde mich so lange aufregen, bis es endlich vernünftig ist und die Freiheitsrechte durchgesetzt werden und das Gleichheitsgesetz. Ja, so das es normal ist, dass sich Menschen abends vom Fernseher setzen können und einen ganz normalen Joint rauchen dürfen. Das ist mein Ziel. Okay.
1: Sie werden es erreichen. Ich habe ein ganz gutes Gefühl. Vielen Dank, Herr Müller.
2: Ich bedanke mich bei Ihnen, dass Sie mir meine Stimme verteilen.
1: Guckt mal bitte kurz an euch runter. Was seht ihr? Jetzt mal ne? den Bauch, ja klar. Und wenn ihr <lacht> wie wir im Homeoffice seid, seht ihr wahrscheinlich auch hier irgendwas... Bequem ist, ne? Ihr, ihr habt einen Hoodie an, Jogginghose, Frauen vielleicht Leggings. Tragen Frauen noch Leggings eigentlich? Ist ja. das noch?
0: Erwischt. Ja, ich ah, heute. Okay. Äh,
1: Frauen haben dann auch noch dicke Socken dazu an.
0: Ja, ja. Hm? ja, ja In ja, der Tat. Ja, ja. Ist immer noch cooler als irgendwelche Hausschuhe oh Gott, oder so. so. Es ist aber auch tatsächlich extrem verführerisch. Ne? Also ich gebe zu. Ich habe tatsächlich auch schon mal morgens im Schlafanzug vorm Rechner gesessen, weil ich mich einfach nicht aufraffen konnte, was ordentliches What? abzuziehen. Ich
1: dachte, das wäre eine schöne Bluse gewesen.
0: <lacht> ja, oben drüber dann irgend so noch drüber so. geworfen, damit es nicht gleich jeder sieht. Ja, Aber ähm, tatsächlich wäre es auch wirklich gut, wenn man sich morgens ordentlich anziehen würde, wenn man irgendwas anzieht, was man auch bei der Arbeit tragen würde. Weil mehrere Studien besagen, die Kleidung beeinflusst unsere Arbeitsleistung. Mhm. Also entsprechende Kleidung steigert unser Selbstwert und unser Selbstbewusstsein und lässt uns produktiver arbeiten, ist natürlich auch immer typenabhängig, aber äh, also es gibt Menschen, die im Schlumpi-Look trotzdem total produktiv ja, sind, aber gibt es. bei der Mehrzahl der Menschen, <lacht> dich zum Beispiel, wobei du, also, also ich will jetzt nicht sagen, dass du immer schlumpy look trägst, aber du bist eher schon so der sportlich legere ja, Typ. Ja, ganz ne?
1: freundlich formuliert dafür, dass ich blöde Sachen <lacht> anhab. Ja, danke. <lacht>
0: Also bei der Mehrzahl der Menschen hat sich jedenfalls gezeigt, dass sie ordentlich gekleidet konzentrierter sind, dass sie weniger Fehler machen. Es gab zum Beispiel ein ganz spannendes Experiment der Northwestern University dazu mit Probandinnen und Probanden, die einen Arztkittel getragen haben. Und die haben nur halb so viele Konzentrationsfehler gemacht wie die Leute ohne ah, krass. Kittel. Krass,
1: nur weil die den Kittel anhatten? Das heißt, wenn mhm. ich mir jetzt einen Kittel ja. anziehe, dann verspreche ich mich deutlich weniger an diesem Podcast. Also die, die Chance besteht.
0: <lacht> ja. 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 Ja, Jetzt hat Chance aber nicht besteht.
1: jeder so ein Askittel zu Hause, aber auch jede andere Form von Arbeitskleidung kann helfen. Bei vielen ist es ja klassisch äh, Anzug oder Kostüm oder zumindest ein Sakko oder Blazer oder sowas. Ne?
0: Ich kann mich überhaupt nicht dran erinnern, wann ich das letzte Mal ein Blazer angehabt hätte. Das ist echt boah, Lichtjahre her. Hier
1: war es auf der Hochzeit im Oktober von äh, Sarah und Sebastian. Da habe ich, mhm. äh, da hab ich das letzte Mal irgendwie sowas angehabt und seitdem, ja, Hoodie.
0: Seitdem nicht mehr so. Und jetzt, jetzt denk nochmal zurück an den Oktober. Hast du da, wie man das traditionell so macht, den untersten Knopf des Sakkos offen gelassen?
1: Ja. Ja, mache ich eigentlich immer.
0: Ja, sehr gut. Wüsstest du auch, warum man es macht?
1: Naja, ich würde naja, mache es deswegen, weil man dann, wenn man so die Hände dann so in den Taschen hat, dann, dann fällt das Sakko ein bisschen besser, als wenn es so, weißt du, wenn der untere mhm. Knopf auf ist, dann knotet sich das nicht so nach vorne.
0: Mhm. Es gibt aber eine schöne Geschichte dazu, warum man mhm. das eigentlich äh, traditionell macht, wie sich das entwickelt hat. Also es gibt zwei Theorien. Die eine Theorie besagt, dass es aus dem Reitsport kommt. Also einfach, um bequem auf dem Pferd sitzen zu können, musste man den untersten Knopf seines Einreiers öffnen. Und dadurch hat sich das halt irgendwie durchgesetzt. Also tatsächlich Bequemlichkeit. Ja, du mit deinen Hosentaschen und da, damals aber die Reiter. Die schönere und auch wahrscheinlichere Geschichte ist aber die hier. Angeblich verdanken wir diese Tradition King Edward VII., das ist der Uropa gewesen der amtierenden Queen Aha. Elizabeth. Äh, dieser King Edward VII. war <lacht> extrem dick und hat deshalb immer den untersten Knopf seines Sakkos offen gelassen, weil er das halt einfach total bequem fand. Es gibt auch mehrere Fotos, die ich mir angeguckt habe, die das belegen, also wo er tatsächlich immer mit offenem Sakko-Knopf äh, zu sehen ist. Und aus Respekt vor ihrem König haben ihm das der Legende nach einfach alle Männer dann nachgemacht. Und zwar nicht nur in England, sondern im gesamten britischen Empire. Und von da aus hat sich dann diese Regel, dass man den untersten Knopf auflassen muss, in der ganze Welt verbreitet. Ach,
1: wirklich? Das heißt, wenn ich da auf der Hochzeit stehe und den untersten Knopf aufmache, ist das sozusagen eine Reminiszenz an König ja. Edward den siebten, achten, siebten? Siebten, genau. Den Uropa von Queen Elizabeth. Jetzt können wir ja froh sein, dass er nicht sozusagen immer mit einer offenen Hose rumgelaufen ist, weil er die Hose nicht mehr zugekriegt hat. Dann würde ja die Menschheit jetzt einfach immer nur mit offenen Hosen rumlaufen. Aber krass. Ja, das... Kann schön sein, muss aber auch nicht. So, Simone, bevor gleich Schluss ist, ich, ja. ich, ich wollte What? dir doch etwas vorspielen, was die ganze Redaktion erfreut. Seit Tagen schon. Ja? All die Menschen, ja. die uns ja. über Alexa hören, werden jetzt denken, ja, ist mir auch aufgefallen.
0: Ein neuer Tag mit Simone Penteleit und Marc Schubert von Amazon Music wird abgerufen. Ja. Hier ist die neueste Folge.
1: Hier ist die neueste Folge, abgesehen davon, dass die Betonungen falsch sind. Frau Penteleit, <lacht>
0: ja, ist hübsch. Was ich nicht schon alles gehört habe, wie ich meinen Nachnamen heiße. Äh, äh. Pantel Huberleit, Pantoleit ist das häufigste. Aber die schönste Geschichte, ich glaube, ich habe sie hier im Podcast auch schon mal erzählt. Aber die schönste Geschichte ist ja die von meinem äh, alten Schulkameraden Benam, der aus dem Iran nach Deutschland kam und bis zur neunten Klasse gedacht hat, ich heiße Simone Pantaleit und dass mein Papa der Mann ist, dem die Firma Pantaleit gehört.
1: Finde ich über das sensationell. Und wenn ich hier dieses Diktatprogramm benutze, ne, wenn es darum geht, so Stichpunkte für unsere Texte mhm. zu machen im, im, im Podcast, immer bei Panteleit kommt immer panther -leid. Also die, 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 irgendjemand ist den panther -leid. Ja, kann ihn nicht mehr sehen, diesen ganzen Panther. Und der, ach, da fällt mir ein, wir wollten doch immer noch mal mit Professor Jürgen Rudolf, der den You -Name -It Podcast ja. hat, wollen wir doch darüber sprechen, woher unsere Namen kommen. Unbedingt. Bei mir ist ja leicht. Ja? Kommt ja vom Bert. Früher hat wahrscheinlich mein Vorfahr einen Bart getragen und dann hat sich das geändert und dann hat man gedacht, Mensch, der hat ja auch Schuhe an. Schuhbart.
0: Ja, okay, bevor ich. Sagt der Mann, der Barfußschuhe trägt. Gut, oh. ich wäre äh, tatsächlich an einer, einer genauen Analyse interessiert. Frag ihn nochmal, ob ja, es er das Ja, er hat
1: ja schon gesagt, dass er das macht, aber wir haben noch keinen Termin gefunden. Machen wir, machen wir.
0: So. Für heute ist erstmal Schluss. Genau. Wir sind
1: morgen wieder für euch da, denn dann ist wieder ein neuer Tag. Bis dahin, macht's gut. erwartet, dass jetzt der erste Schritt getan wird, um Cannabiskonsumenten nicht mehr zu verfolgen. Das ergibt überhaupt so nicht. <lacht>